0: It's so box, box, box. Olá!
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 60 do Box Box Box, o original. Eu sou Mauro De Vias, estou aqui com Carol Cruz. Olá! E Sibele Santos. Oi, oi! E como bons millennials que somos, hoje estamos aqui para abordar uma pauta que por muitos anos passou bem longe da Fórmula 1. É hora de falar dos pilotos LGBTQIA+. E aí, galera, chegamos nesse momento. É
2: o assunto tabu do nosso esporte preferido, que é basicamente um esporte da família tradicional brasileira. nervosos.
0: <risos> é. é o clube do homem hétero branco, né?
1: Meu Deus. Pois é, mas por algum incidente de percurso a gente nasceu meio petrolhead. A gente gosta de gasolina, a gente gosta de ver carro correndo. E é isso aí. O que, é que a gente pode fazer, né? Inclusive vocês já receberam aquela clássica pergunta também. Não sei se vocês já passaram por isso, mas comigo já aconteceu muito. As pessoas chegam pra mim e falam, mas você é gay e você gosta de Fórmula 1? Como assim? ué, gente, como assim? Meninos que gostam de meninos também podem gostar de carrinhos, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Ah, e comigo já aconteceu uma situação de eu estar no grupo, assim, de Fórmula 1 comentando, e aí um rapaz veio lá em cima de mim, eu falei, então, não há interesse. E aí ele ficou bravo, <risos> falou que eu assisto Fórmula 1 porque eu acho os pilotos bonitos, eu falei, então, realmente, moço, não há interesse, não gosta. Aí ele, ah, então você assiste porque você quer ser homem? E eu fiquei, moço, meu Deus. Que?
1: <risos> meu Deus. Por que, que ele não foi pelo mais simples de assistir porque gosta de corrida
0: <risos> eu, fiquei, então, eu não sei se você sabe, mas carro é uma coisa que pode interessar muitas pessoas incluindo mulheres, né? Bom dia
1: <risos> ai gente, é cada uma que a gente tem que lidar, né? Mas vamos lá, bora pra pauta, bora <risos> Então, vamos falar dos pilotos LGBTQIA+, que já passaram pela Fórmula 1, mas também por outras categorias do automobilismo, onde houve um destaque maior. A gente começa pela mais bem-sucedida de todas. Lela Lombardi é a única mulher e única piloto LGBT a pontuar na Fórmula 1. Ela nasceu na Itália, em 1941, disputou as temporadas de 75 e 76, foram 12 GPs, e ela marcou meio pontinho com um P6 no GP da Espanha de 75. E eu fico feliz de começar essa lista por uma mulher. Ainda mais estamos aqui com duas. Estou, estou em minoria aqui nesse momento. <risos> Meninas, o que, que vocês conhecem de Lela Lombardi?
0: Eu admiro muito a Leila. Eu conheci, né? Fui descobrir sobre ela quando eu tava fazendo meu TCC. No meu TCC eu falei sobre mulheres na Fórmula 1. E aí eu fui pesquisando sobre a Leila, coloquei ela lá como uma das únicas a entrar, a única a pontuar. E meses depois, eu... Fiquei sabendo que ela era casada com outra mulher. eu falei, cara... Por que, que as pessoas não falam mais sobre isso? Não é? Tem pouquíssimas mulheres. Já precisa falar muito mais sobre. E a LGBT, então... Nossa! raríssimo. Eu fiquei, nossa... Eu, f... eu acho que eu passei uma semana em que eu... Todo dia eu falava sobre isso. Porque eu fiquei obcecada. Então, eu acho maravilhoso <risos> que ela tenha sido...
2: A pilota LGBT melhor bem sucedida, né? A mulher também. Sim, eu acho fenomenal. Cara, eu acho muito engraçado. Porque, assim... A Fórmula 1 e o automobilismo em geral. Mas, especialmente, a Fórmula 1. É realmente o clube dos meninos, né? Então, eu conheço a história da Leila e eu descobri com essa pauta que ela era LGBT. Eu porque também. Porque isso não é falado, porque ela foi tão pioneira na questão de ser uma mulher correndo, uma mulher pontuando, e é um esporte tão pro homem branco, hétero, que assim, as pessoas não falam dos acúmulos de minoria, sabe? Elas pegam uma minoria e falam assim, ah, ela foi uma mulher que correu, ponto. E não abre mais, porque acaba virando quase Quase como se você criasse uma bola de neve das minorias. E isso, todas as matérias que eu vejo falando dela, eu sempre vejo falando sobre o fato dela ser uma mulher que correu e que pontuou. Mas que é totalmente apagado a questão dela ser LGBT. É surpreendente isso.
1: Pois é, então vamos enrolar essa bandeira na Lela sim. Sim, sim amor. Sim. E seguimos para o próximo piloto o Mike Butler, que foi o único piloto que correu na Fórmula 1 sendo assumidamente gay. Ele era assumido, mas era aquela coisa assim, os amigos sabiam, a família sabia, era uma coisa aberta ali mas não era aquela coisa de todo mundo tá sabendo, sabe? Era aquele cara que tinha ali uma vida reservada. Butler nasceu no Cairo, mas ele era britânico, ele era filho de um oficial do exército inglês e ele competiu nas temporadas de 71, 72 e 73 disputou 28 grandes prêmios, e o melhor resultado dele foi um P7, no GP da Espanha, de 73. O Butler, ele quase <risos> marcou ponto, mas nessa época só marcava um ponto os seis primeiros, então ele nunca chegou a conquistar um pontinho, então temos a Lela como a, a grande referência, o maior piloto LGBT da história, <risos> pelo menos entre os que se assumiram, né, porque o que deve ter de piloto aí da tradicional família brasileira que fazia as coisinhas deles escondidas, não deve estar no Gibi.
2: E olhando a pauta, eu diria que o GP da Espanha ele é um GP aliado, né? Porque... Não é? <risos> Os bons resultados foram todos lá, que é isso!
1: <risos> e também, como terceiro piloto que chegou a se assumir, mas só se assumiu muito, muito tempo depois, foi o Mário de Araújo Cabral, ou apenas Nisha Cabral, português. Ele assumiu a homossexualidade aos 75 anos num depoimento para o livro Terceiro Sexo Histórias de Vida de 12 Homossexuais Portugueses. Ele disputou as temporadas de 59, 60 63 e 64 foram só quatro corridas, uma por ano e como melhor resultado ele teve um P10 no próprio GP de Portugal de 59 que foi o único GP que ele terminou quem trouxe essas histórias do Mike Butler e do Nisha Cabral foi o Flávio Gomes numa coluna recente que ele escreveu no UOL sobre os pilotos homossexuais que passaram pela Fórmula 1, vale muito a pena quem puder dar uma lida lá, só procurar lá entre as colunas do Flávio Gomes e também temos outros pilotos relevantes que não chegaram Chegaram a correr na Fórmula 1 e se assumiram já fora das pistas, que foram o britânico Danny Watts, o americano Hurley Haywood, ou como Carol prefere chamar, o estadunidense. <risos> eles já não estavam mais correndo quando eles se assumiram, e eles são referências hoje para pilotos homossexuais que ainda estão ali no, no processo, né? A gente vai falar mais tarde que a existência deles é, de certa forma, inspiração para uma organização criada por um piloto gay também, a Racing Pride. mas, mas mais pra frente a gente fala disso.
2: Eu acho importante a gente observar que muitos desses pilotos se assumiram posteriormente, o que reforça que não é um ambiente propício, né? Exatamente. Que se assumir já é um momento sensível, né? Pra qualquer LGBT e eu imagino que num ambiente desses isso se torne ainda mais difícil e mais complicado você ter que revelar, né? Você ter que sair do armário. Eu odeio esse termo. Eu odeio que a gente... Precisa fiz passar por isso, né? Porque ninguém se assume hétero. Eu odeio que a gente tenha que passar por isso e que precise ser um chá de revelação, digamos assim. Isso mostra o quanto as coisas ainda são difíceis. É óbvio que hoje em dia, olhando pra trás, é um pouco mais fácil. É um... O mundo tá um pouco melhor, mas ainda é um mundo muito fechado pra tudo aquilo que é diferente.
1: É, tá um pouco melhor, mas a gente ainda tá com muitos desafios aí pela frente, né? Tá longe do ideal. Super uma corte aí dos Estados Unidos mostrando que o caminho não vai ficar muito fácil pra gente daqui pra frente. É. Vamos falar, então, dos pilotos LGBT em atividade que curiosamente são todas mulheres. Nós temos três mulheres da W Series. A Abby Eaton, que é britânica, e a embaixadora da Racing Pride. A Jessica Hawkins, também britânica. E
2: ela é embaixadora da Aston Martin, o que é muito legal.
1: E qual é exatamente o papel dela como embaixadora da Aston Martin, você sabe, Carol?
2: Então, ela tem o suporte da equipe, né, e isso é muito bom. E se eu não me engano, o ano que vem ela vai ser piloto de teste da equipe, o que também é um ótimo caminho, porque a gente tem pouquíssimas mulheres correndo, a gente não tem mulheres correndo na Fórmula 1 atualmente, e aí a gente tem pouquíssimas mulheres por trás das equipes, né, no sentido de pilotos sendo preparadas. É, ela tá desde o ano
0: passado, com a equipe indo para os GPs, ela tá sempre ali nas garagens, indo nas, né, sempre ali na, na beira da pista, ela vai com eles para eventos. Esse ano, ao longo do mês, ela falou em alguns eventos do no Mês do Orgulho e ela vai trabalhar no desenvolvimento, né? Então, isso é muito importante. É um passo muito grande para ela, pra própria W Series, né? Que serve como um palco para todas essas pilotas. Então, é bem legal a parceria que ela conseguiu ter com a Aston Martin.
1: E cabe dizer que a Aston Martin foi a primeira equipe a abraçar o Racing Pride. Eles criaram a parceria com o Racing Pride em junho do ano passado. Então, logo no começo, a Aston Martin já estava envolvida. Mas é claro, né? Aston Martin, sei lá, Sebastian Vettel. Então, como não se envolver com essa causa tão nobre, tendo esse piloto tão maravilhoso? Pois então. E aí seguimos então pra Sarah Moore, que também é britânica, também da W Series. E a nossa personagem mais interessante, a Charlie Martin, que quer se tornar a primeira piloto transgênero a disputar as 24 Horas de Le Mans. Nossa, eu quero muito ver isso acontecer. Vai ser muito histórico.
0: Eu descobri ela ano passado, ela tava começando a falar sobre a carreira dela, né, de endurance e tal, como uma mulher trans. E aí, a primeira coisa que eu vi foi justamente a entrevista em que ela fala sobre querer ser pilota da Le Mans eu falei, nossa, eu tô aqui. Eu já tô acompanhando ela desde então, só esperando. Eu não assisto Le Mans, tá? Eu não gosto dessas corridas de 24 horas, 12 horas. Mas o dia que ela conseguir chegar lá, eu vou estar tá vidrada, assim, ó.
1: Segunda, segunda. Nossa, fazendo pipoca. <risos> e eu acho
2: importante a gente falar também de uma pessoa que não é pilota e que eu tenho algumas ressalvas, mas falar da Caitlyn Jenner, que tem uma equipe na W Series e é uma mulher trans. Então é muito importante a a gente ter os holofortes aí em cima dela também.
1: Caitlyn Jenner é a do, daquela família doida lá dos Estados das Unidos? Das Kardashians,
2: exatamente. Ah, é. olha só! A Caitlyn Jenner é o pai, né, ela não se importa de ser referida assim, das Jenners, Kardashians mais novas, que é a Kylie e a Kendall.
1: Olha só, tá vendo? Dessa aí eu não sabia. É, eu tenho
2: aquelas ressalvas, né, porque a Caitlyn é, apoiou o Trump e tudo mais, mas uh -huh. é importante.
1: É tipo, ficou a nota aí de rodapé. É, é,
0: é. Querendo ou não, é importante ter a mulher trans lá, e é importante ter o nome da gênero trazendo um holofote pra própria categoria, né? Exato. Apesar ah, dos pesares, chama atenção, né? Ajuda.
1: Pois é, porque no final das contas, o que os pilotos precisam, e aí eu falo de qualquer piloto, piloto precisa de patrocínio. Piloto nenhum chega a lugar nenhum se não tiver bons patrocínios. Porque é através dos patrocínios que eles vão conseguir abrir as portas pra mostrar se eles têm talento ou não nas equipes. E a questão LGBT dificulta muito os patrocínios para os pilotos. Essa semana, por exemplo, nós tivemos um caso de um jogador de futebol muito famoso, o Richarlison, que se assumiu bissexual, finalmente. É, ele foi um vítima de muita homofobia nos Estados na década passada, ele sofreu muito e ele também tinha questões de patrocínio porque ele tinha medo ali de, de se assumir e, e acabar afetando questão de patrocínio, de contratação, de não conseguir ir para um time e tal, X e Y. E os pilotos sofrem isso muito mais, porque os pilotos estão ali num esporte onde eles são as estrelas, e eles é que precisam levar o, os patrocínios. E como é que você consegue patrocínio se você se assume ser uma coisa que vai contra padrões estabelecidos e que não é bem aceito e que pode atrapalhar o comercial de uma marca?
2: Exatamente. E é bizarro, né? A gente tem que pensar nisso. Você tem que se esconder para ter ter a chance de entrar num esporte que você gosta, sabe? É triste, é, é realmente muito triste
1: pensar nisso. Em alguns esportes é mais tranquilo você assumir sua sexualidade diferente do padrão mas ainda assim é muito desafiador então tem esportes onde a coisa é mais machista, mais arraigada que é mais difícil e é o caso do nosso querido automobilismo, infelizmente mas queria saber de vocês se vocês acham que a gente tá tendo um cenário onde os pilotos possam se mostrar mais.
2: Eu acho que assim, comparado ao passado, você tem uma melhora pela forma do mundo num geral. Eu acho que ainda, obviamente, ainda existe muita homofobia, ainda existe muito preconceito, mas comparado a, sei lá, os anos 50, talvez um pouco menos, mas eu ainda não acho que seja um ambiente favorável, sabe? Eu ainda não acho que se assumir seja bem vindo, eu ainda acho que a gente tem problemas é, pesados, e problemas sérios, e a gente vê as coisas que aconteceram como aconteceram essa semana, e aí você fica, não, realmente o mundo talvez não tenha, é, é isso sabe, o mundo tá melhor e, e ao mesmo tempo não ainda são questões, talvez um pouco diferentes, é, eu acho que o preconceito hoje, ele não é tão na cara, sabe, ele não é tão aberto, ele é um preconceito um pouco mais velado, é que você pega quando as pessoas dão, entre aspas, aquela escapadinha, dão aquela falada homofóbica sem querer sabe? Uhum. Com muitas aspas assim. Então eu acho que hoje o preconceito é um preconceito velado, mas ele ainda existe, ele ainda tá lá e ele ainda torna o ambiente um ambiente hostil.
0: A gente enfrenta muitas microagressões, né? Não é aquela Sim. de chegar e apontar o dedo e ser homofóbico ou de chegar e bater na pessoa na rua. Talvez não tão nítido assim, mas tem muita. Vamos falar assim dentro do automobilismo, né? A gente teve o caso do Yuri Vips essa semana, que se recusou a colocar um boné rosa porque que era muito gay. Aí, aí você pensa algum outro piloto, que seja da Fórmula 2, a Fórmula 3 ali da base, que seja bissexual, que seja gay, e ouve aquilo. Como é que o Uri vai se sentir? Como é que a pessoa vai se sentir?
2: O próprio Vips, inclusive, resgataram alguns prints, assim, eu tô assumindo como verdade, tá? Pode ser fake, obviamente. Mas de comentários que ele já fez em postagens do Joe, porque o Joe, ele gosta de moda, né? E aí tem toda essa questão de, ah, é um cara que gosta de moda, ele é gay. Aquele tipo de pensamento nerdental, sabe? Então, tipo, ele já veio dando indícios de que, sim, ele era escória da sociedade.
1: E, felizmente, a Red Bull rompeu o contrato com ele, não foi isso?
0: Ele tá afastado, na verdade. Não foi rompido 100%. Ah,
1: não foi rompido?
0: Não. Mas, assim, só pra terminar o meu raciocínio das microagressões que a gente vive aqui, né? E pensando na questão tipo, da pessoa se assumir, o pessoal acha que o preconceito ele tá só no ataque direto. Mas não tá. Quando o presidente da FIA foi lá e deu uma entrevista criticando, por exemplo, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel por se posicionar a favor da comunidade, é uma microagressão. Ou, quando o caso do VIP se estourou, e as pessoas começaram a falar, ah, mas não é bem assim. Ah, mas ele é só um menino, ele tem que aprender. Ah,
1: ele é só um menino, é péssimo!
0: Péssimo. E assim, ó, ele não tá lendo aquilo, tá? Você tá defendendo ele, ele não tá lendo. Mas, a pessoa que te segue, a pessoa que tá te ouvindo, que é, faz parte da comunidade, ela tá te ouvindo. E ela tá vendo que você pensa daquela forma e ela sente aquilo. E uhum. isso ainda tem muito. Isso é só o que a gente vê. Imagina o que a gente não vê, sabe? Então, eu não vejo como um lugar seguro, não vejo que avançou tanto assim a ponto de falar, ok, um piloto pode chegar e falar assim: eu sou essa aqui, minha bandeira, e ficar tudo bem pra ele, sabe? É bem complicado.
1: Eu acho que a gente até consegue hoje ter uma situação um pouco melhor porque a gente tem marcas que se comprometem com a causa. Por mais que, às vezes, esse compromisso não seja tão firme, mas muitas marcas têm esse compromisso, como, por exemplo, a própria Aston Martin, que, aparentemente, é um compromisso bem sério. E se você pensa, bom, esse apoio institucional que a Aston Martin está dando poderia não existir e ser até um preconceito institucional, que, seguramente, outras organizações tem esse tipo de preconceito. E aí se a gente tem equipe, se a gente tem organizações, se a gente tem marcas que conseguem dar esse apoio, a gente pode ainda não ter o melhor ambiente, mas a gente começa a construir ferramentas para ter um ambiente mais seguro, para que os pilotos possam se assumir tranquilamente, sem medo de julgamentos e principalmente sem medo de perder patrocínios, né? É,
2: eu acho que assim, as iniciativas elas são importantes e elas são uma prova de que a gente está tentando entrar no caminho certo, é que para entrar no caminho certo você depende de muitas questões, são muitas pessoas envolvidas você tem as equipes, você tem as pessoas que estão trabalhando nas equipes, e você tem o público que assiste o esporte e você tem os patrocinadores então são questões que fogem de um controle, mas eu acho sim que ainda que seja um ambiente hostil, ainda que a gente continue sofrendo microagressões, ainda que a gente tenha situações como aconteceu com VIPs e outros pilotos que eu tenho certeza que já aconteceram, eu achei muito importante ainda que a Red Bull não tenha rompido o patrocínio por questão de ainda estar sob investigação ainda tenha sido uma coisa muito clara que aconteceu e naquele momento o Vips não só cometeu homofobia, como ele também foi racista numa mesma live Nossa, então assim exatamente eu acho que foi importante a Red Bull ainda mais com todo o estereótipo que a Red Bull carrega, ela se posicionar num momento como esse e eu espero realmente que num futuro breve ela rompa de vez esse contrato e que o VIP perca todos os patrocínios dele e que ele seja esquecido ao longo da história, sabe? É isso,
1: tamo juntos nesse desejo aí.
2: Eu acho um absurdo ele se sentir à vontade numa live pra falar o que ele falou e acho um absurdo ele seguir todo aquele caminho de pessoa cancelada que é pedir desculpas no sentido uma desculpa, quase desculpa quem se sente ofendido, uh -huh. ele só se posiciona obviamente, pra tentar se limpar um pouco e pra tentar manter ali a relação dele com a Red Bull. A gente sabe que não é desculpa sincera, a gente sabe que é aquela desculpa obrigatória que o PR dele pediu pra ele soltar. Igual
1: aquele, aquele doido lá do, do podcast, do, do Flow. Ele Exato. falou que se arrependeu de pedir desculpa. Olha isso.
2: É, não, exatamente. assim A gente sabe que o que ele falou ali reflete sim os valores dele, porque quem não pensa daquela forma não fala daquela forma, sabe? É e o que eu acho triste é exatamente isso, que as pessoas preconceituosas elas se sentem à vontade pra dizer aquilo numa live, sabe? Tipo, não defendendo ser preconceituoso, mas você quer ser preconceituoso, você fala ali no seu nicho, sabe? Junta à escola da sociedade e fala entre vocês.
1: Fala sabe? lá no teu esgoto.
2: Exato, fala junto com seus ratos. Se a pessoa se sente à vontade pra falar numa live é porque ela sente que ela não vai ter consequências ou talvez ela acha que aquilo nem é errado, o que é pior ainda. Pois é. É você ser preconceituoso e não ter vergonha disso.
1: E e aí, falando em preconceito, a gente pode lembrar de um caso famoso que teve na Fórmula 1, envolvendo dois brasileiros, que foi Senna versus Piquet. O Piquet, por diversas vezes, ele questionou a sexualidade do Senna, sempre com entrevistas provocativas, sabe? Fazendo umas gracinhas e tal, jogando aquelas piadinhas, falando que o Senna tinha namoros de fachada e, recentemente, ele continuou repetindo o que ele dizia naquela época, que o Senna tinha namoros Amoros de fachada, tanto com a Xuxa, quanto com a Adriane Galisteu. Como é doido, né, que naquela época, nos anos 80 e 90, a gente tinha a heterossexualidade como uma coisa a ser defendida, né, de ataques, e até hoje isso ainda é assim, porque a Adriane Galisteu ainda sai em defesa da heterossexualidade do Senna, pra falar, não, veja bem, o Senna era hétero sim. É, é muito doido, né, a gente, então, pensar que a heterossexualidade ainda é vista no meio do automobilismo com como uma coisa a ser defendida, né?
2: É, e, e o importante dizer é que ela precisa ser defendida Não porque ela é minoria Mas porque acham, né? E o ponto de vista desse tipo de pessoa É que a homossexualidade é algo que te torna inferior É,
1: pois né? é É uma desonra
2: É, exatamente Então o Piquet usava isso pra tentar inferiorizar o Senna Porque ele não conseguia achar, entre aspas, nada Nenhuma outra coisa pra inferiorizar Então ele usava da possível homossexualidade é, Fonte minha cabeça do Piquet <risos> que o Senna era homossexual e aí tem toda essa questão de ter que defender a heterossexualidade e assim, gente se era ou se não era, não faz a menor diferença, o que a gente sabe é que ele era um piloto excelente, é isso que importa <risos>
1: Confesso que se eu descobrisse que o Senna era viado, eu ia ficar muito feliz <risos> Assim como o Hamilton fica lá postando as bandeirinhas LGBT, posta um hashtag pride, porra, eu ia ficar feliz pra caralho de descobrir que o Senna era gay e se o Hamilton eventualmente vier se é assumiu, vai ficar muito feliz também.
2: É, mas eu acho que é importante a gente dizer que uma coisa não te torna inferior e outra coisa não te torna su superior, sabe? Não, não, de Esse maneira nenhuma. Esse negócio de, ai, o, o Senna era comedor ou isso e aquilo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Pô,
1: ele pode ser gay e ser comedor também, hein? É. Fica a dica aí. É.
2: Fica no ar aí, gente. Essa possibilidade, ela existe. É. E assim, eu acho que, sei lá, eu nunca vi nada de bom saindo da boca do piquinho. É, não dá pra esperar muito dele, entendeu? Eu sempre vejo o
0: nome do pequeno em alguma entrevista. Eu já falo, ai meu Deus, qual direito humano foi violado agora? Sim,
1: é sim quando aparece pequeno no Stranding Tops, eu fico, meu Deus, qual será a merda que foi falada <risos> agora? Não dá, gente. A pessoa, a pessoa quer ser ídolo, mas assim, ele só, só é ídolo naquele cercadinho mesmo, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Já basta ele ter tanto palco. É,
2: o cena morto faz mais pelos direitos humanos do que o Pequeno vivo, então.
1: Bom, gente, o cena morto continua aparecendo mais do que o piqué Eu acho que esse é o, é o grande ranço dele.
0: <risos> é por isso que ele é obcecado.
1: É, exatamente.
2: O piqué é o Nico Rosberg do Senna, <risos>
1: <risos> Então, chegamos à Fórmula 1 de hoje, né? A gente teve esse período aí, senna piqué onde a sexualidade era, era um, um debate de desonra, né? Onde era apontada como lugar de desonra pro cena E na Fórmula 1 de hoje, será que a gente conseguiria ter pilotos gays. Como é que tá esse cenário para os pilotos poderem se assumir hoje?
2: Eu acho que assim, o Vettel ele é muito otimista, sinceramente. Eu acho muito importante, muito legal ele ter dado a entrevista para a Atitude, né, que é uma, uma revista voltada para o público gay.
1: É, só para localizar o público. O Vettel disse: Eu sinto que um piloto gay ajudaria a acelerar a eliminação do preconceito e ajudar a impulsionar nosso esporte em uma direção melhor. Então eu acho e espero que nosso esporte seja pronto para isso. Segue aí, Carol.
2: Ele acredita que hoje um piloto gay seria bem-vindo à Fórmula 1. Eu acho que dificilmente, justamente por conta de toda essa bagagem que a gente tem e por conta da Fórmula 1 ser para um público, né, como a gente disse, brincando aqui, a família tradicional brasileira. É um público que não está receptivo, muitas vezes, a ver mulheres torcendo. Então, imagina falar sobre homossexualidade com esse público.
1: É, a gente, inclusive, falou disso naquele primeiro episódio que você participou, né, Carol? Exatamente. Sobre as mulheres de Interlagos. Exatamente
2: então assim, como mulher, você já escuta o famoso o que que é impedimento, só que na versão Fórmula 1, que é você só tá aqui porque o piloto é bonito, como se eu tivesse culpa do piloto ser bonito gente, pelo amor de Deus, se feio não tem talento, o problema não é meu, sabe <risos> infelizmente eu gosto dos carros e eu dei graças a Deus, porque o carro, carroça da Mercedes voltou pro prata, porque se fosse preto eu ia estar tá muito mais triste, então assim, eu acho que o, o Vettel, ele tem um posicionamento muito otimista, o que eu acho bom, considerando que se ele for um piloto aliado, e ainda considerando que ele é um alemão, que a Alemanha não tem lá seu histórico muito amigável, eu acho muito legal ele ser um dos pilotos que se posiciona ele é, não é um aliado omisso ele é um aliado real assim nossa, sabe?
1: muito, muito então,
2: ele se posiciona, ele é aquele cara que luta, inclusive quando a luta não é dele necessariamente. Não, o cara usa
1: camisa colorida na Hungria, sabe? Pelo amor de esse... Deus, esse é um aliado mesmo.
2: Exatamente, ele é aliado de várias causas e ele inclusive várias vezes na entrevista dizendo o quão em conflito ele fica, né? Por ser um piloto para um esporte que é racista, por um esporte que é homofóbico, por um esporte que é poluente. Então, assim, é muito interessante ver o comportamento do Vettel e ver a evolução dele mas eu realmente acho que o posicionamento dele é um posicionamento muito otimista ainda, é principalmente porque embora a gente tenha a iniciativa Race as One, a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que a instituição fecha os olhos para algumas questões importantes e a gente sabe que é o dinheiro que manda, a gente sabe que a Fórmula 1 está presente em países historicamente homofóbicos e a gente tem um atual presidente que também tem dado entrevistas bastante decepcionantes e eu não acho que embora o Vettel e o Lewis, eles façam posicionamentos políticos, eu não acho que a questão de gênero é uma questão política, porque ela é uma questão intrínseca ao ser humano. Então, não adianta você colocar no pote político apenas, sendo que você tá tentando silenciar o orgulho de ser quem se é, sabe? Você tá querendo transformar numa questão política, embora seja, ela não é só política, sabe? É, então, ele tá indo pelo caminho mais fácil e dando declarações extremamente tristes e se lá atrás não se falava sobre isso, isso não é referência porque se anda pra frente, sabe? O mundo evolui. É que nem querer justificar o erro porque lá atrás era feito dessa forma. Eu acho bastante triste que ele ainda pense assim.
1: Nossa, pois é. Agora só pra contextualizar também aqui os ouvintes, o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayem, ele falou o seguinte, Nick Lauda e Alan Proche só se preocupavam em guiar. Já achei a referência péssima. Sim, a referência é péssima não pelas pessoas, mas por ele buscar uma referência tão antiga sabe, das décadas de 70 e no, 80 e 90, sabe, uma coisa absolutamente nada a ver com o mundo de hoje, e ainda fica com aquela cara de, ah, antigamente que era bom
0: e ainda pega pilotos que eram engajados, né pilotos que é. em greve, pilotos que falavam de, de outros assuntos que não era só automobilismo, lauda, né, que era um piloto que teve todas as questões financeiras ele, enfim, então né, pegou uma referência antiga e uma referência errada.
1: Exatamente referências antigas e erradas, então pega ele já começa errado aí. Aí ele continua. Agora, Vettel pedala numa bicicleta de arco-íris. Luiz é apaixonado pela questão dos direitos humanos. Pelo amor de Deus, o cara tá
2: reclamando. Imagina do... você condenar alguém porque ela apoia os
1: direitos humanos. É, cara, olha que bizarro. Tipo, poxa vida, o Luiz não vai gostar se a gente deixar o nosso príncipe esquartejar um jornalista, sabe? Meu Deus do céu. E vamos lá. Aí ele segue. E Norris fala de saúde mental. Poxa vida, hein? Que pena o Norris falando de saúde. Aí ele segue. Todo mundo tem o direito de pensar. Para mim, é uma questão de se devemos impor o tempo todo nossas crenças em algo além do esporte. É babaca! Isso não tem outra palavra. O cara é um babaca. E ele segue depois nessa entrevista, que quem quiser procurar pode dar uma olhada lá no, no site do Grande Prêmio, ele, ele falando sobre esse assunto. Ele continua essa entrevista, metendo uma daquelas, tipo... Ah, eu não sou preconceituoso. Eu até trabalho com mulheres e cristãos, sabe? Sabe? É uma parada bem nesse nível.
2: E eu acho engraçado que ele usa a palavra impor, como se estivessem obrigando todo mundo é? a engajar as causas, né? Tipo assim, cadê a sua carteirinha de aliado? Se não tiver, não compra ingresso.
0: Ai, gente, eu acho que o Sebastian pegou a bicicletinha de arco-íris dele e atropelou esse cara, não tem outra explicação. É a única explicação. Pra ele se doer tanto assim, não tem
1: outro discutido. E vamos lá, Luiz é apaixonado pela questão dos direitos humanos. Ainda Para bem. mim é uma questão de se devemos impor o tempo todo nossas crenças. Sim! Nesse caso, sim! Direitos humanos, sabe? Não tem discussão em torno disso. É uma maluquice. A, a é, declaração ó. do cara é absolutamente imbecil, retrógrada, fora de lugar. É, é, é inacreditável que esse cara seja presidente da FIA. É inacreditável. E é
2: isso. Você vê uma pessoa que pensa dessa forma, numa posição de liderança, Liderança, uhum. Que tipo de futuro que a gente tem, sabe? Que tipo de sucessores esse cara vai preparar. E você vê é, os pilotos sofrendo, inclusive, retaliação por isso. Então, ele que tá impondo o posicionamento dele, não são os pilotos. Não é o Sebastian usando uma bicicleta de arco-íris que vai transformar toda a geração que assiste em LGBT, sabe? Podia? Não podia,
1: é... mas não vai acontecer.
2: Não, eu... <risos> tem espaço no Vale para todos. Tem.
0: <risos> eu acho importante, sim. Todo mundo lembrar que não se posicionar é se posicionar, entendeu? Se você se recusa a falar apoiando, quando você se recusa a dar espaço para quem precisa desse espaço você tá se posicionando, não tem o que fazer entendeu? então você tá impondo uma coisa eu acho importante a gente colocar a fala dele junto dessa do, do Sebastian, que mostra como ele é otimista, sabe, e aí eu, gosto, eu quero voltar assim na questão da Aston Martin, porque o Sebastian tá ali, ele trabalha com o Matt Bishop, que é um jornalista gay, um dos únicos que eu conheço que tá lá dentro, que é o chefe de comunicação da Aston Martin, ele é parceiro direto da Racing Pride, ele tá ali diretamente com a Jessica Hawkins, então o ambiente que ele tá ali dentro agora nos últimos dois anos, é um ambiente muito acolhedor, né? É uma equipe que realmente abriu os braços e falou ok, a gente aceita. E é de verdade. A gente tá fazendo coisas pra incluir vocês, pra mostrar que vocês estão aqui. Só que quando você olha em volta, tem um adesivinho colado no carro sem falar nada, tem nada, né? Nenhum adesivo, nenhuma fala, nenhum funcionário. E aí, como é que fica? Quando você olha na torcida, tem a torcida usando o viadinho pra ofender, tem a torcida falando que é Fórmula 1 não é coisa pra boiola, que não é coisa pra sapatão. E aí? Que esporte pronto pra receber um piloto gay que é esse. Não tá pronto. E aí chega o presidente, dá o martelo e fala, não, não estamos prontos, ainda estamos vivendo em 1950, que é isso, entendeu? Então é muito complicado. Eu, eu acho bom ter esse otimismo, eu acho muito importante, é, eu vejo de uma forma muito importante, ele falar, sendo um, um piloto, né, petro-campeão, um dos maiores da história, o Lewis também, o maior da história, falar sobre descender e abrir esse espaço, mas eu não vejo realmente a categoria pronta, sabe? Por tudo isso que a gente já comentou aqui, de coisas que aconteceram recentemente, que e acontecendo com tanta frequência,
1: né? Ou seja, o We Races One até agora não serviu pra nada, né? Arco-irizinho, mas só tem... Não, tem, nem tem
2: mais arco-íris, né? Vou lembrar <risos> disso daí, que até o arco-íris tiraram.
1: É tipo, ah, não, chega dessa merda aí, acabou, acabou, já passou.
2: É o famoso rindo de nervoso e coisas que são feitas pra inglês ver.
1: Total, total. A, a Fórmula 1 chegou a se engajar, que foi justamente quando, logo depois ali da fase de ouro do Drive to Survive, aí veio o We Races One e tal tipo, vamos receber aqui esse novo público diverso que estamos recebendo, mas o que, o que a Fórmula 1 acaba se mostrando é que continua sendo um esporte feito por macho branco hétero velho.
2: E é importante a gente dizer que, assim, embora junho seja o mês do orgulho, a gente não existe só durante esse mês, tá? Igual aquele meme que usam na internet, que é um gifzinho das meninas poderosas que é último horário de junho, e aí o arco-íris se desfazendo em algo preto e branco, então assim, <risos> gente, é, a gente tem que falar é, sobre essas ações só que elas não podem ficar só presas no mês de junho, porque a gente não existe só em junho, assim como a mulher não existe só no dia das mulheres
1: Recebe uma rosa, feliz é, dia é, da mulher, toma aqui uma rosa
2: é, 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 Ou faz que nem o McDonald's, que é só mulheres trabalhando no dia da mulher E ódio! Então assim são coisas e são atitudes que a gente tem que ter durante o ano todo e a gente tem que tentar mudar e eu entendo que existem muitas coisas que estão intrínsecas ao ambiente que a gente cresceu, o um ambiente que a gente foi educado. Quantas vezes a gente não fez pedinha machista? Quantas vezes a gente não fez pedinha homofóbica? Mas Nossa, a gente muito, tem que muito. olhar para dentro e tentar melhorar e reconhecer verdadeiramente os nossos erros e sem desculpas de desculpa se você se sentir ofendido porque isso não é desculpa ou eu não sou homofóbica, eu tenho até amigos gays.
1: Desculpa, falei merda, gente, aprendam, aprendam, é Falou saco. merda assim. É, desculpa, errei. falei merda, errei, vou tentar melhorar, prometo.
2: É, errei. <risos> vou tentar melhorar, se eu errar de novo me corrijam, porque é assim que a gente se torna uma pessoa melhor e uma pessoa mais inclusiva, sabe? O diferente é só diferente não é melhor e nem pior, é só diferente.
1: É isso, ninguém é desconstruidão todos nós passamos por um processo de construção de preconceitos e agora nós estamos tendo que desconstruir esses preconceitos que foram colocados na gente então assim, tá tudo bem, a gente vai errar, a gente vai falar uma besteira, a gente vai fazer uma piadinha errada, só que é importante a gente querer melhorar, a gente tentar melhorar, a gente entender que a gente precisa melhorar.
2: E entender que não é fácil.
1: Não é, pois é. Então, assim, falar uma besteira, se corrige, pede desculpa, mas pede desculpa sincera, tipo, porra, falei merda, gente, desculpa, desculpa. Às vezes eu falo também, vocês já ouviram aqui, já cansaram de ouvir a gente falando uma besteira? Então, assim, tá tudo bem, é só você entender que você errou, sabe? Que você errou de verdade e querer seguir bem e não repetir o seu erro. É isso.
2: É, e assim, e pras minorias e pro com LGBT, eu acho que embora a nossa vida esteja em constante risco, é importante e sempre com segurança a gente ocupar sim lugares, inclusive onde a gente não é bem-vindo, porque a gente tem uma voz e a gente tem que usar essa voz por nós e por quem vem atrás de nós e por quem já veio antes de nós, então assim, é muito importante a, a gente, óbvio, de novo sempre com segurança, né, não vai fazer nenhuma loucura, é. né? porque a gente sabe que as coisas ficam violentas e a gente sabe que não é fácil mas usem a voz de vocês sabe, ocupem espaços e mostrem que LGBT gosta de automobilismo gosta de gasolina, gosta de ver carrinho correr, entendeu? E não é o nosso, a nossa preferência sexual, a, a, o nosso gênero que vai definir o que a gente gosta ou não gosta, porque a gente não é uma coisa, um item pra ser colocado numa caixinha. É
0: importante a gente que já tá aqui, né, que é mais velho, que já tá há mais tempo, falar sobre quando a gente pode, claro, né, que minha Carol falou, com segurança, também para acolher o pessoal mais novinho, o pessoal que tá se Sim. descobrindo quem tá chegando agora, cara o público da Fórmula 1 tá crescendo muito a cada ano assim, e com jovens, muitos jovens muitos jovens que já vem passando por esse processo, e eles chegam nesse ambiente assim, que é majoritariamente hétero, branco, homem, cis, eles se assustam, então quando eles veem né, os pontos de referência de, olha, pessoas que são como eu, elas vão se sentir acolhidas então é importante, porque por exemplo, eu falo com os meus amigos que são LGBT, que não gostam de esporte, que eles ficam assim, chocados Cara, como é que você consegue? Esporte é coisa de homem. Como é que você fica lá Não gente? Quando vocês reduzem, não é não? A... É, quando vocês reduzem a só coisa de homem, vocês estão me perguntando também, entendeu? Tem mais como eu ali. Eles só não estão tão explicitamente né aparecendo. Talvez não estão tão seguros para aparecer. Não somos em tantos né números. Mas a gente tá aqui e é importante para esse público que chega agora se reconhecer. Então quem tem a voz e pode usar, cara, usa. Sim, porque é muito importante a gente fazer o nosso papel. É,
2: e eu espero mesmo ver em breve um piloto LGBT. E, gente, eu tô reduzindo a sigla pra ficar mais fácil pra falar, tá? Mas é importante conhecer. É, é difícil, conhecer. né, falar todas as letras? É, e é importante <risos> conhecer todas. Mas eu espero que em breve a gente veja um piloto, porque assim, eu olho pra trás e eu, como uma mulher negra, eu vejo que o Lewis. Ele é um ponto de referência. E ele passou por muita coisa. Ele teve que tomar muita surra pra ser um ponto de referência. Então, uhum. vai ser muito difícil quando esse piloto chegar ou essa pilota chegar. E ele e ela, ele vai apanhar muito. Mas é importante que em breve isso aconteça. Não é, apanhar, né, no caso. Mas que a gente tenha ali um piloto pra ser referência de uma próxima geração, sabe? Pra ser referência de outras pessoas. Porque referências são sim importantes.
1: Agora, o Luz tem uma coisa que é muito fala muito com o público LGBT, que é o seguinte, ele nesse lugar de único piloto negro, desde sempre, né, desde praticamente o começo da vida dele, ele se colocou muito a pressão, a obrigação de ser perfeito, de ser o melhor, sabe? E isso rola muito também entre, entre as pessoas LGBT, né, porque quando você é o um único, quando você é aquela referência, você não pode dar espaço pra erro, sabe? Você tem que ser ali perfeitinho em tudo. E o Luiz tem muito disso, né? De ele sendo o piloto negro, ele se colocando naquele lugar de, ah é, eu sou o único negro, então eu vou ser o melhor de todos, eu vou acabar com todo mundo que entrar na minha frente. E, e é maravilhoso que ele hoje seja essa referência de que uma criança negra possa olhar pra ele e falar, caraca, aquele cara ali que é igual a mim, é o maior de todos os tempos. Sabe? Isso é muito maneiro. Isso, isso é muito forte também. E eu espero, assim, eu tenho uma esperança no meu coração de que um dia Lewis Hamilton vai entrar pro Vale de Vai botar a carteirinha dele lá.
2: É a famosa síndrome do bom menino, né? Todo mundo que faz parte de uma minoria, e não necessariamente em relação ao LGBT. Você é mulher ou você é negro. Sempre que você faz parte de uma minoria, você se vê na obrigação de ter que entregar mais uhum. pra alcançar os mesmos resultados. E é a romantização da dificuldade. E também de agradar, né? De ter a tua
0: personalidade que se encaixa com aquele grupo. Porque o Luiz de anos atrás, ele era muito mais parecido, por exemplo, com os brancos héteros. Deus, ele tinha falha, ele errava muito ele tinha um comportamento que o Luiz de hoje é muito diferente, então a gente pode ver essa evolução, esse encontro dele com ele mesmo, e ele se quebrando dessa necessidade de se encaixar na imagem, mas ele ainda viveu dessa necessidade de ser perfeito, e é algo que a gente passa muito, né? Muito, Então total. é fenomenal a gente ter ele como um ponto de referência ali, assim, como uma minoria lutando pra conquistar o espaço que ele tem ali, e que ele mais o que merece, pelo amor de Deus.
1: Nossa, totalmente Agora vamos trazer um momento leve aqui, vamos falar dos chips que eu amo o Carlando e Gasnoda eu amo essas histórias, <risos> gente ah. Carlando é um chip que no meu coração aconteceu demais, demais eu acredito de verdade que isso aconteceu, e ninguém vai mudar vai mudar a minha cabeça vocês acham que esse chip é real? cara,
2: eu vivo o Carlando até hoje né e assim, eu gosto que nos dois casos você vê ali a proximidade dos pilotos virando uma coisa meio de perfeita personalidade mesmo, porque o Carlos era, tipo, amava golfe não sei o que, e aí agora o Lando também uhum. ama
1: golfe, joga <risos> golfe, eles jogam juntos então foi o Carlos que ensinou o Lando a jogar golfe
2: exato, e aqui no Brasil eles estavam em, em hotéis diferentes e passavam o dia todo juntos é, nas férias também e quando eles ficam aquela semaninha antes do GP em algum lugar sempre juntos, e tem um vídeo que eu acho muito legal, que eu, não, eu só não lembro se foi na última corrida Antes do Carlos sair da McLaren, ou se foi na primeira corrida é, dele já na Ferrari, eu imagino que tenha sido na primeira corrida na Ferrari, que era o Ricardo passando para um lado, né? O atual dupla do Lando indo para um lado e o Lando e o Carlos indo para outra direção.
1: <risos> é, então,
2: esse Lando tá com a dupla errada. O que, que tá acontecendo ali? Eu simplesmente chamo esse chip, eu vivo esse chip e Carlando é tudo. É, eu pessoalmente prefiro o Gasnoda, tá? E ah, não, o é... Gasnoda
0: é sensacional. Eu tenho certeza que a namorada do Yuki é o Pierre de FaceTime
2: de mulher. Eu tenho certeza. É o Pierre de Leite. Não, e eu amo aquele vídeo recente do Yuki sentando no colo do Gasly. Eu amo, eu amo. Esse não, vídeo é super muito. à vontade. Tipo assim, eu tenho certeza que não foi a primeira vez que ele fez aquilo ali.
1: Não, e o sorrisinho que o Pierre dá nesse vídeo. Gente, aquilo mexe muito com a minha cabeça. Eu não tenho condições. Eu amo. E assim,
2: a melhor parte disso são os fãs emocionados, porque o que você mais tem é fã e videozinho e torna tudo ainda melhor. Eu lembro quando o Pierre ano passado, no final do ano passado, assumiu lá o namoro com a Kate, tinha muito vídeo do tipo, tirando uma ondinha com o Tsunoda. <risos> tipo, eu olhando pra sua nova namorada.
1: <risos> eu fiquei arrasado quando o Lando começou a namorar <risos> com a portuguesinha lá. Eu fiquei, gente, não acredito. O Lando... Ai... O sonho morreu. Morreu ou não, morreu total. Eu fiquei, eu fiquei, sério, muito triste, muito chateado. O Gajnoda eu não acompanho tanto, mas de vez em quando eu, eu vejo os videozinhos assim, eu fico muito feliz de ver. Gente, me marquem em fancan tá? De Gajnoda, porque eu amo. Pode me marcar em tudo.
2: <risos> Tem uma foto, inclusive, que é muito engraçada, que é tipo assim, eu não sei nem se são, se são eles dois ou se são tipo, pessoas aleatórias. São duas pessoas de moletom, né? Usando ali o capuz do moletom, do lado de um carro. Uma baixinha e uma mais alta. E aí, tipo assim, é aquelas é, fotos bem de entrevista de fofoca que puxa o balãozinho com a cara da pessoa que tá escondida, uhum. e aí um balãozinho pro Tsunoda e um balãozinho pro Gasly, assim, como se eles estivessem num momentinho antes de entrar no carro, <risos> Ai, eu amei muito, eu acho divertido, assim, ter,
0: eu acho legal, que quando eu, eu ando, né, nesses espaços de fandom, assim, tipo, Angler, que tem bastante gente, é, o pessoal comenta muito, tem muita brincadeira, né, de chips, vários, várias décadas. Assim, gente, os pilotos de antigamente, tem também, tá? Só trazendo essa notícia pra vocês. E eu acho legal porque, quando eu vejo o pessoal falando sobre, muitas vezes é o pessoal que é LGBT, entendeu? E a pessoa tá ali, tipo, querendo se ver. Eu falo, por favor de Deus. Mas é, claro, tudo brincadeira e diversão, assim, mas eu acho muito legal que a gente consiga encontrar essa leveza ali, apesar dos pesares.
1: Sim, e eu reparei que teve uma, um crescimento muito desses chips, né? As pessoas comentando, as pessoas torcendo por casais de pilotos. A partir, justamente, desse crescimento do público jovem da Fórmula 1, que trouxe assim, trouxe outro ar pra, pra torcida, pra Fórmula 1 TT, sabe? É, é outra parada, é outra mentalidade, é uma galera muito mais, com a cabeça muito mais fresca, e eu acho maravilhoso que seja assim. Agora, quando eu tava fazendo uma pesquisa aqui pra montar, eu, eu montei uma lista dos pilotos, os aliados e os homofóbicos e quem nunca falou nada. Na verdade, felizmente, a, a lista de homofóbico acabou não tendo nenhum piloto da Fórmula 1 atual, eu não encontrei nenhuma declaração homofóbica Homofóbica dos pilotos atuais, mas foi engraçado porque quando eu tava fazendo a pesquisa é, alguns pilotos, o que eu mais encontrava era ou fanfic deles com outros pilotos como Gasly e Sunoda, e ou então é, questionamentos sobre a sexualidade deles que aí foi o caso do Albon, do Russell alguns pilotos tinham esses resultados né, nas pesquisas, mas então a listinha que eu fiz aqui ficou com os seguintes aliados Alonso, isso eu tô colocando em ordem alfabética tá, Alonso, bota Hamilton, Leclerc, Stroll Olha aí, Lance Stroll O, o Mauricinho, chegou aí sendo, sendo um aliado nosso O Sainz, o Sainz já deu declarações Também pró-LGBT O Mick Schumacher e, obviamente O reizinho Sebastian Vettel Como pilotos que eu não encontrei Nenhuma declaração nem homofóbica Nem aliada Eu coloco aqui, também em ordem alfabética O Albon, Gasly, Latifi, Magnussen Lando Norris, Ocon, Pérez, Ricardo, Russell, Tsunoda, Verstappen e Joe. Mas... No caso específico do Ricardo, eu quase botei ele no homofóbico. Eu só não botei, e foi, tem a ver com uma coisa que a Cibis falou aqui hoje. Porque foi aquela declaração que ele deu, se eu não me engano, na Arábia Saudita, que foi aquilo assim, ah, eu não me informo, eu não vejo TV, então eu não ligo pra essas coisas aí não, sabe? É o um orgulho de que... ser
2: ignorante.
1: É, então assim, querido, pelo... cala sua boquinha, vai. É, não fala um negócio desse, porque é aquilo, se você tá numa situação de opressão e você se cala, então você tá com o um opressor sabe, então você provavelmente está do lado do homofóbico se você não é capaz de olhar pro Vettel, chega dois segundinhos ali com o Vettel no, no café chega, pô Vettel aí, qual é, qual é dessa parada aí que tu tá com é a camisetinha colorida aí eu tenho certeza que em dois minutos o Vettel convence o Ricardo, se o Ricardo tiver aberto a ser convencido, é. mas aparentemente não está. Não,
0: e tem aquilo né que, que a gente já ouviu aqui na transmissão brasileira, quando se fala muito em respeitar a cultura de países homofóbicos, ou de ah, eu não me informo, então eu não vou falar sobre, porque eu só tô visitando, então eu não sei o que acontece. É complicado, né? Bastante. Eu gosto muito do Ricardo, assim. Eu também, eu também. Quando ele deu aquela declaração, assim, foi começou a tocar aquela música da Maísa, meu mundo caiu, porque <risos> foi uma decepção muito grande. Eu fiquei pensando, né, ele tem medo de falar, ok, acho bom quando a pessoa não é informada, não falar, pra acabar não falando bobagem, uhum. mas o mínimo ele podia falar, olha gente, eu não sei mas, talvez o direito das pessoas continuarem vivas Deva ser respeitado Pronto,
2: <risos> entendeu? É o mínimo que se espera Mas, né, fazer o quê É, é bem Exatamente. E é um pouco... Até triste. É óbvio que poderia ser pior, né? A gente poderia estar falando de uma lista de pessoas assumidamente homofóbicas. Mas é muito triste a gente ver uma lista de não revelados maior do que a de aliados. Porque isso mostra realmente que são pessoas que não estão tomando posição. E é aquela coisa, né? Quando você não toma uma posição, a sua posição é a favor daquele que é homofóbico. e a gente tem um homofóbico numa mesa de duas pessoas sentadas, e a gente tem três homofóbicos.
1: Pois é. E assim, sendo bem honesto, não precisa ser o veto tá, gente? Pelo amor de Deus, que o Vettel realmente é um cara que vai muito além. Mas pode fazer igual o Leclerc, que eu coloquei o Leclerc aqui na, na lista de aliados, porque ele falou, ele deu uma declaração assim, pra mim, a homossexualidade é algo absolutamente normal. Só isso. quê? Porque... Porque, exatamente, pode. porque é só isso Sabe, se o Ricardo tivesse falado isso Naquela entrevista, ele tava aqui na listinha De aliado, sabe, se ele tivesse falado aquilo Ah, olha, eu não me envolvo muito Nas causas, eu não, não vou Botar a camisa colorida, mas pra mim A homossexualidade é algo normal A gente não devia nem estar tá discutindo, sabe Se, o, é se o Ricardo tivesse falado só isso Já tava na listinha de aliado Mas não, fica, fica sabonetando Meu irmão, você vai sabonetar numa questão dessa? É,
2: é o famoso assim Se você não é homossexual, é só você não beijar o do mesmo sexo, amor. É isso. isso não te afeta, isso não te incomoda, entendeu? É igual, você é contra o aborto, é só não abortar, meu amor, entendeu? Deixa quem precisa e quer, e vai mudar pois sua é. vida, não vai mudar a sua vida. Sabe, ver duas pessoas do mesmo sexo se beijando, não vai mudar sua vida. Ver uma pessoa seguindo a orientação sexual que ela entende como dela, não vai mudar a sua vida.
0: É o que eu sempre falo. Você não gosta do homossexual? Beleza, você já perguntou se o homossexual gosta de você? Não, não gosta. Siga seu dia. Sabe? Pronto.
1: Sim. E aí, com essa lista, né, de 12 não revelados e oito aliados, o que, que será que a gente pode esperar da Fórmula 1 pro futuro? A gente já não tem muitos pilotos, a gente tem pilotos homossexuais assumidos na base, que eu saiba não, eu dei uma pesquisada aqui, não consegui encontrar nenhum vocês têm algum conhecimento disso?
2: Só na W Series mesmo.
1: Pois é, é só na W Series.
2: E infelizmente a gente só tem os homofóbicos, né?
1: aí chegando para falar daquele assunto que eu falei que a gente ia abordar que é o Racing Pride que é um movimento fundado por um piloto homossexual e um jornalista o piloto é o Richard Morris e ele se define da seguinte maneira Racing Pride é um movimento internacional que trabalha para promover a inclusão de LGBTQ+, e aí eles usam essa sigla é, no automobilismo desde a base até a Fórmula 1 temos uma organização fundada por um piloto que está em atividade que quer de fato integrar a comunidade LGBT no automobilismo e citando diretamente a Fórmula 1 pra gente um dia, quem sabe, talvez eventualmente, ver um piloto LGBT na Fórmula 1. Eu achei bem importante a gente ter uma organização dessas, assim, com esse porte porque mostra que é um movimento social dentro do automobilismo. A gente, então, tem uma perspectiva.
2: Sim, eu acho importante a gente ter e eu espero no futuro breve ver mais equipes se aliando a esse movimento que é pra gente realmente ver o efeito dele, né? Eu é, fenomenal.
0: É, que foi fundado pelo Richard, que é um piloto gay, que sofreu na pele, né, ser um piloto uhum. gay, tentando entrar no automobilismo, tentando entrar nas categorias, sendo o único ali. E hoje ele consegue dar esse suporte para outros pilotos, outras pilotas, e fazer parcerias com as equipes, né, por exemplo, a gente comentou bastante da parceria com a Aston Martin, então, assim, é um movimento fenomenal, eu fiquei muito feliz quando eu descobri sobre eles, quando eu descobri, da parceria. eu conheci eles com a parceria com a W Series, né, com a Sarah Moore e a Abby estão sendo embaixadoras, e aí depois depois veio a parceria com a Aston Martin, mas nossa, foi assim, um raio de luz que veio em minha direção quando eu comecei a ler sobre, eu fiquei fascinada, sabe? Eu falei, nossa, a gente tem isso, e não é só na Fórmula 1, não é só nas, nas categorias de, de fórmula, né? Eles estão em várias categorias diferentes. Isso é ótimo, porque existe, sabe? Até na Master. Eles porque... querem desde porque... a base mesmo. É, então... Tem, sabe? E eles estão ali para apoiar, para mostrar, tipo, olha, a gente existe, a gente tá aqui para te acolher, para te ajudar, para te incentivar e, quem sabe, te levar e botar lá dentro. Então, para quem é piloto e tá começando, né, ou já tá né, nessa caminhada de, de ascensão, é muito importante saber que vai ter esse apoio ali, mesmo que talvez não tenha um patrocínio, talvez não consiga uma academia, né, que a gente sabe a importância que tem. Então, assim, eu vejo como um passo muito, muito,
1: muito importante. É, sem organização, não se chega a lugar nenhum, né? Se o, as pessoas LGBT não se organizarem dentro dos meios onde elas estão, o preconceito vai continuar acontecendo. Porque se o piloto chega lá sozinho, sem nenhuma defesa, sem nenhuma rede de proteção, ele vai continuar tendo medo de se assumir. Mas ele tendo uma organização ali, que vai ser um espaço seguro, que pode tentar, eventualmente, um contato com um patrocinador, que, ou que tenha a sua própria rede, de, de marcas que são pró-LGBT, que consigam dar esse apoio a pilotos LGBT, o piloto já tem uma proteção, o piloto já consegue ter uma tranquilidade dele ser quem é. Isso é muito louco, né? É apenas ele ser quem é. Ele não ficar fingindo ser uma coisa ou escondendo aquilo que ele é.
2: É o direito, né? De ser o que se é.
1: O direito apenas de existir.
2: E é bizarro a gente estar tá debatendo isso em 2022.
1: Ai, nem fala, é exaustivo. É,
2: é tipo
0: assim, falar que a gente tem que lutar pelo direito de de respirar, só, né? direito de andar direito de acordar toda manhã assim, então, algo tão simples o
2: direito de amar, gente, que é uma coisa básica, que todo mundo quer, todo mundo almeja, é mas simples. a gente
1: vai conseguir alcançar nossos objetivos de existir em paz apenas é. isso, e ter direitos os mesmos direitos que todo mundo tem e aí, essa organização, a Racing Pride tá tentando construir esse ambiente mais seguro pros pilotos LGBT que ia mais, e eu queria saber então com a expectativa que a Cibis, nossa convidada, tem pra esse futuro do automobilismo com pilotos LGBTQIA+. Ah, socorro!
0: <risos> a sigla, ela é grande, né? Eu sou que nem a Racing Pride, eu geralmente fico no LGBTQ+, porque a memória, ela é falha. Mas expectativa, assim, vendo organizações como a Racing Pride surgindo, dá aquela esperancinha no fundo do coração, vendo a W Series, que é uma categoria que tá ganhando espaço, sempre apoiando, não só durante o mês do orgulho, mas o ano todo Apoiando e dando espaço para as pilotas LGBT que são ali, dali dá um, uma esperancinha, um, uma vontade de sonhar com um futuro brilhante. Como eu disse, eu não sou tão otimista quanto o Sebastião, né, que é o meu piloto favorito, mas quero acreditar que no futuro próximo ou distante, a gente consiga ter um piloto ou uma pilota LGBT ali pra gente olhar e falar, nossa, estamos ali, né, temos um dos nossos e para quem é mais novinho também poder se inspirar e ver que é possível chegar lá, né, independente de quem você seja, se você é uma minoria, se você é homem, se você é mulher, negro ou branco, independente de quem você seja, é possível chegar lá. Então, é, a minha expectativa é que esse sonho se torne uma realidade num futuro não tão distante assim, se possível.
1: Viveremos pra ver isso. E eu queria eu ouvir também você, Carol. O que que você tem de expectativa pra esse futuro?
2: Ai, as minhas expectativas são baixíssimas, mas eu espero ser surpreendida. <risos> Nossas expectativas
1: já eram baixas, uma puta merda. <risos>
2: Exatamente. Eu, assim, eu espero ser surpreendida, eu espero estar errada, eu espero ver é, cada vez mais pilotos e pilotas se assumindo, embora eu, de novo, deteste que a gente precise passar por isso, que a gente precise se revelar, porque é basicamente dizer o que a gente é e ninguém precisa ficar se afirmando, independente, Independente de qual orientação ela tenha. O meu pedido, na verdade, é para os nossos ouvintes, para o mundo em geral, na né, sociedade no geral, que é faça o básico, sabe? Tente tornar o mundo um pouquinho melhor do que como você achou ele. Então, evite ao máximo dar voz para pessoas preconceituosas, evite ao máximo ser preconceituoso, se corrija, não tenha vergonha de dizer que errou, seja mais inclusivo e dê os seus baby steps sabe, a gente tem que ter esse pensamento de que sempre que a gente deixa o mundo um pouquinho melhor do que a gente achou, a gente já tá fazendo mais do que muitas outras pessoas é, e eu quero acreditar que ainda existem muitas pessoas boas no mundo e que as próximas gerações, elas vão encontrar um mundo melhor do que a nossa geração encontrou e assim sucessivamente então eu espero muito ver um piloto se assumindo e se não for possível, mais pilotos defendendo a casa. E sendo verdadeiros aliados, porque é disso que a gente precisa.
1: Nossa, fiquei inspirado pela sua fala, Carol. <risos> vezes Falou que não isso. tinha esperança de nada, mas, pô, fala belíssima. Soy <risos> so, Box, Box, Box. Eu queria agradecer imensamente a participação da Sibis com a gente hoje. E Sibis, deixa aqui suas arrobas em Twitter, Instagram, TikTok, se você quiser. Eu
0: agradeço o convite, o espaço, assim, foi muito, foi muito bom, acho muito importante, né? Ter esse tipo de conversa foi uma delícia, né? Falar com vocês aqui. Gente, meu arroba é um pouquinho complicado, tá? Mas eu vou soletrar aqui e vai dar tudo certo. É, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu sou arroba xgon, mas ele é escrito diferente. Ele é S-H-X... S, G, O, N, E. Bom? É tipo, X, BON. <risos> Mas o primeiro E é um X.
1: Eu mesmo não fazia a menor ideia de como ler essa arroba. Muito obrigado por explicar pra gente.
0: Eu <risos> o mistério do username.
1: E nós temos que fazer agradecimentos aos nossos apoiadores também que possibilitam os nossos episódios semana após semana. Por favor, Carol, faça as honras.
2: E fica aqui, primeiramente, o nosso agradecimento aos nossos apoiadores do Plano Smooth Operator. Muito obrigada, de coração. Vocês contribuem pra gente continuar com esse podcast. E além desses queridos apoiadores, a gente também tem que agradecer ao Leco Ferreira, ao Hugo Rodolfo Costermani, ao Leonardo Santos, a Heloísa Gama, a Thaís Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Metzi, Rodolfo Tavares, Carol Polita, que vai fazer aniversário, Jaime Ferreira, Liane Oshima, Letícia Gal, Diogo Moreira e Juliana Miarara.
1: Muito obrigado, meus queridos. E aí, Carol, conta então pra gente quais são os nossos planos de apoio.
2: E se você ficou com ciúminhos de quem teve aí o nome dito e quer receber um agradecimento desse cash maravilhoso que às vezes fala besteira, mas também fala sério, você pode dar uma conferida nas nossas redes sociais e consultar os nossos planos de apoio. Temos quatro planos que vão de 5 a 50 reais e que estão disponíveis tanto na plataforma do Apoia-se quanto no PicPay. É só dar uma pesquisada por podcast box, box, box que você vai facilmente identificar quais são os seus planos planos e quais são os benefícios de cada um. O benefício de 50 reais reúne todos os benefícios dos planos anteriores. E além disso, você também pode encontrar a gente no arroba, cashboxboxbox no Twitter e no Instagram. Pode mandar DM pra gente, pode é, mandar uma mensagem, mandar um tweet e também pode mandar pra gente pode um e-mail. Pode também
1: em fancam de gajnoda.
2: É, pode marcar a gente bastante fancan em postagens que vocês gostem. E também, Podem mandar pra gente quando 280 caracteres não forem suficientes um e-mail através do podcast boxboxbox.gmail.com, que também é a nossa chave do Pix, caso você não possa se tornar um apoiador e queira apoiar a gente de alguma forma com algum valor avulso. Além disso, não deixe de dar play nos outros episódios que a gente tem e também de avaliar a gente com cinco estrelinhas lá no Spotify para que a gente seja divulgado pelo Spotify e alcance. E mais pessoas malucas por automobilismo
1: Uhul. é isso aí pessoas malucas por automobilismo e que também respeitam os direitos humanos
2: <risos> e que estão na lista de pessoas que o presidente da FIA não gosta vamos incomodar muito <risos> esse homem
1: é isso aí, vamos infernizar a vida dele, porque o público da Fórmula 1 é a gente. E a gente
2: gosta <risos> de direitos humanos.
1: Isso, exatamente. Vai ter direitos humanos pra cacete. Se reclamar, vai ter direitos humanos no seu país também.
2: <risos> em <dobro. risos>
1: Galera, valeu. Box, box, box. Box, box, box.
0: I want to ask, it's Pride Month now, and I want to know if you have any message for any LGBT youth out there who are considering maybe a career in Formula One, like in racing. And if you have any words of encouragement you can share for the LGBT youth. Oh, I'm quite happy to be in a world, you know, where I think uh, certain topics become more and more aware. And I think uh, any form of uh, discrimination towards not even just minorities, to any sorts of uh, uh, people, depending on where they come from, what they like, You know, their identity in whatever form uh, is wrong, and I think uh, shouldn't play a role in you know, deciding on your, your path. So I can only say, be proud of who you are, what you are, what you like, and um, uh, stand up for it. And uh, to all the people that uh, obviously are, diff are of a different opinion, I think their time is ticking and you know they are going to be extinct.